0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Klartext von Daniel Mattisek Was ist vom Rechtsstaat noch übrig geblieben? Was ist mit diesem Deutschland kaputt? Die Antwort fällt lakonisch und knapp aus. Alles. Nach über einem Jahr Corona ist wenig von der Illusion geblieben, wir lebten in einem robusten, gegen systemimmanente Umsturzgefahren gefeiten Rechtsstaat mit zuverlässiger Gewaltenteilung und Grundrechten, deren Attribute wirklich unantastbar und unveräußerlich seien. Sie waren es offenbar nicht. Zur Entzauberung des Mythos, die Freiheit habe in Deutschland eine sichere Burg gefunden, brauchte es nicht mehr als die Ausrufung einer Pandemie durch ein umstrittenes supranationales UN-Gremium und ein Notfallprotokoll, das eine sich zunehmend verselbstständigende Eigendynamik entwickelte. Zentimeterweise stirbt die Freiheit seit vergangenen März. Und ihre Totengräber berufen sich, wie zu allen Epochen, auf alternativlose Zwänge und das angebliche Allgemeinwohl. Im aktuellen Fall den Lebensschutz vor einem Virus, das alle anderen Krankheiten und Gesundheitsbedrohungen jäh ins Vergessen geraten ließ. Noch immer glauben viele, es sei bei der vorerst jüngsten Ausdehnung staatlicher Allmacht, der Bundesnotbremse, zu der sich Angela Merkel in einem bisher beispiellosen Akt von Bundestag und Bundesrat vergangene Woche ermächtigen ließ, wirklich darum gegangen, eine vermeintlich begrüßenswerte Vereinheitlichung der Maßnahmen durchzusetzen. Und das, obwohl, und dazu braucht man nicht nach Helgoland zu blicken, ein nur punktuell auftretendes Infektionsgeschehen auch nur punktuelle Eingriffe nötig macht, die sich zudem dann eben nicht an irgendwelchen aussagefreien Inzidenzwerten positiv getesteter Kerngesunder, sondern an der wirklichen Krankheitslast orientieren müssten. Tatsächlich aber verfolgte das neue Infektionsschutzgesetz ein ganz anderes Ziel. Und dieses räumte die Kanzlerin selbst in einer virtuellen Gesprächsrunde mit Vertretern des Kulturbetriebs am Dienstag dieser Woche ganz unumwunden ein. Wobei sie sich wohl eher verplappert hat, als dass sie die Chutzpe dieses Bekenntnisses riskierte. Merkel hatte es in Wahrheit einfach satt, ihre Lockdown-Politik wieder und wieder von widerspenstigen Richtern der unteren Rechtsinstanzen in Frage gestellt zu sehen. Und so lautete ihre Ausgangsfrage vor der Ausarbeitung des neuen Gesetzes: "Oton Merkel, was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird?" So also sieht die Bundeskanzlerin die Gerichte. Als störende Infragesteller ihrer erlauchten, unfehlbaren Weisheit. Als Bremsklötze ihrer für einzig vernünftig gehaltenen Politik. Doch zum Glück ist damit ja, dem Bundestag sei Dank, ab sofort Schluss. Dadurch, dass wir jetzt ein Bundesgesetz gemacht haben, kann es nur durch das Bundesverfassungsgericht noch überprüft werden, frohlockt Merkel. Das heißt also, man hat nicht die verschiedenen Verwaltungsgerichtsentscheidungen. Und zynisch fährt sie fort. Was hat die Sache nochmal erschwert? Dass verschiedene Gerichtsentscheidungen immer nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz gehen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz mithin als Hindernis der Herrschaftsausübung? Nach diesen Worten kann kein Zweifel mehr bestehen. Der soziopathische Autoritarismus Merkels hat für sie die Corona-Maßnahmen nicht nur zum Dauerzustand, sondern zum Selbstzweck geraten lassen. Und wer immer sich gegen die von ihr und ihren Exklusivberatern formulierte Politik richtet, der ist Störfaktor, Feind und Sicherheitsrisiko. Indem sie das hörige Parlament, und es ist hörig, wenn Abgeordnete zugeben, dagegen gewesen zu sein, aber dafür gestimmt zu haben, ein Gesetz beschließen lässt, welches die Schließungshoheit fortan zentralisiert und Einsprüche dagegen nur noch vor dem Bundesverfassungsgericht zulässt, erreicht sie eine Verkürzung des Instanzenzuges und des zivilen Rechtsschutzes die die Bürger letztlich ihre Einspruchsmöglichkeiten gegen staatliche Übergriffigkeiten beraubt. So wird, für Merkel vermutlich am allerwichtigsten, die letzte Entscheidung über inzidenzbedingte Willkürschließungsmaßnahmen in die Hände des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts gelegt, auf dessen Senatszusammensetzung sie selbst in ihrer bleiernen 16-jährigen Amtszeit entscheidenden Einfluss nehmen konnte. Insbesondere Präsident Stefan Harbarth, bekanntlich ein treuer CDU-Parteisoldat und Günstling Merkels, wird die Kanzlerin vermutlich blind nicht enttäuschen. Und wie es dann unter einer solchen Bundeskanzlerin, die mittlerweile mit autoritären Vollmachten ausgestattet ist, solchen verbliebenen Richtern ergeht, die sich noch immer eine eigene Meinung und gesunden Menschenverstand bei ihrer Urteilsfindung herausnehmen, Das durfte der Familienrichter Christian Detmar vom Amtsgericht Weimar diese Woche am eigenen Leib erfahren. Rund zwei Wochen, nachdem er mit seiner bundesweit vielbeachteten Entscheidung die Anordnung der Maskenpflicht an zwei Schulen unter Verweis auf drohende Kindeswohlgefährdung gekippt hatte, ließ die Staatsanwaltschaft Erfurt am Montag das Büro und Auto des Richters durchsuchen, sein Handy und Laptop beschlagnahmen. Wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung. Ein ungeheuerlicher, in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte bislang beispielloser Vorgang, dessen beabsichtigte Botschaft als Warnung in der Justiz wohl verstanden wird. Wehe dem, der sich unserem Kurs entgegenstellt. Als Begründung des staatlichen Einschüchterungsversuchs führte die Staatsanwaltschaft an, es bestünde der Verdacht einer Nähe zur Querdenkerszene was auch sonst als Vorwand für Repressionen aller Art, ob durch Staatsanwälte und Polizisten wie im Fall Weimar oder durch ein Scherbengericht der linken staatshörigen Avantgarde im Fall der alles dichtmachen Aktion genügt mittlerweile schon der Vorwurf, dass jemand für seine Ansichten von der falschen Seite im Netz gefeiert wird oder der schiere Verdacht, es könne sich um einen AfD oder Querdenkensympathisanten handeln. Und schon werden alle Regeln von Toleranz, Anstand und sogar rechtsstaatliche Grundsätze fahren gelassen. Die unterschiedslose Kriminalisierung von Lockdown-Kritikern, Corona-Skeptikern und Grundrechts- und Corona-Demonstranten als Extremisten, zumeist unter Nahelegung einer neurechten Gesinnung, ist zum pathologischen Reflex geworden. Dazu wird künftig verstärkt auch die von Innenminister Horst Seehofer verfügte Beobachtung der Querdenkerbewegung bzw. von Teilen davon durch den Bundesverfassungsschutz beitragen. Letzterer hat sich unter Führung seines servilen Präsidenten Thomas Haldenwang spätestens mit Einstufung der gesamten AfD als Verdachtsfall als anscheinend bedingungslos gehorsamer Büttel der Regierungspolitik erwiesen. Ebenso dienstbeflissen wird die Behörde fortan auch jeglichen Widerstand gegen die Corona-Politik unter den Generalverdacht staatsfeindlicher Umtriebestellen helfen, und zwar bundesweit. Welch ein Hohn! Demonstranten, die für die Unantastbarkeit der Verfassung auf die Straße gehen, werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist Deutschland 2021.